0: Aquí está tu amiga CC, tu amiga de confianza. Para un programa más de Carla Conecta. Hola José.
1: ¿Cómo está Carlita?
0: Chévere, tenemos una invitada súper especial hoy. Pero vamos a conocer a nuestros patrocinantes. Orlando Kisimiat presenta a Carla Conecta, patrocinado por Ideas Marketing, agencia de marketing digital. Te ayudamos a cumplir tus objetivos. Síguela, Ideas Marketing 19. More Cleaner Miami, servicio de limpieza en el área de Miami. Mucho más que limpieza. Síguela, More Cleaner Miami. Ana Pacheco, agencia de viajes con experiencia y responsabilidad. Llámala al 817-372-0595. Sonmar Accessories, diseño y elaboración de accesorios creados con amor. Sonmar Accessories, síguela. Orlando Computer Systems, agencia de marketing digital, tu solución total en marketing. Síguelo. Orlando Kissimmead, agencia de marketing digital. Ellos están para ti. Síguelos. Bueno, mi gente, aquí estamos otra vez con nuestro programa de Carla Conecta, con nuestra querida invitada. La bella, la hermosa, Carla Finol.
1: Aplauso, aplauso, aplauso.
0: Ay, tan bella, José. Tenemos una, a una paisana, porque ella es venezolana también, para que sepas. Sí, Con ese cabello así, tú sabes.
1: <risa> Aunque tiene ese look así, aglosajón, como si fueras de acá, de Estados Unidos.
0: No, sí. Si venezolana, por eso te digo.
2: <risa> ¿Cómo están, chicos? ¿Y
0: quién? Ay, súper sí. emocionada súper feliz de tenerte aquí, Carla, muchas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a estar con este café. Te lo debo. ¿Quién es la bella Carla Finol?
2: Mira, Carla Finol es una venezolana eh, eh, original de Nací en Cabimas, Estado Zulia, ¿ok? Ah, pero me crié en Maracaibo eh, y bueno, 19 años pasé en Maracaibo hasta que me vine a los Estados Unidos. Tengo 21 años en este wow. país y bueno, Carla Finol dijo desde que nació lo que quería hacer y era ser dueña de su propio tiempo. No, no se me hizo tan fácil a lo que llegué aquí, pero este, siempre quise ser dueña de mi propio tiempo y bueno, ya estoy en eso. Ya, ya lo logré, <risa> literalmente hablando.
1: ¿cuánto tiempo duraste para conseguir
2: eso? ¿21 años? Mira, 21, 19 años para conseguir este tiempo que ahora tengo. Eh, a veces piensan las personas que es eh, de un día para otro, eh, pues salir de tu cultura, de tu país, para venir a hacer cosas distintas en otro país, donde siempre escuché que era un país de oportunidades. Pensé que siempre era así. Y, y bueno, el, el desconocimiento te llevaba a que el sistema estados unidos te atrapará ok eh, a trabajar por horas este no trabajaba ni, ni 40 sino 60 y 80 horas en la misma semana eh, el proceso fue largo primero porque pues no traes un idioma como para poderte defender y hace 21 años aquí literalmente nadie hablaba el idioma español y es como que te forzó o, o me forcé yo a tener que aprender a hablar el idioma además que llegué embarazada eh, de seis meses y mis primeros eh, pasos para hablar era con el médico que atendía mi barriga, ¿no? Y bueno, todo era por seña y me decía que estaba grande y todo era, bueno, era muy indio en aquel entonces para mí. Pero bueno, este, fueron 19 años que me han permitieron ahora entender todo el sistema norteamericano porque vuelvo y repito, las personas piensan o muchas personas piensan que el sistema se, se estudia de un día para otro. Y pasan muchos años porque los cambios son... Eh, muy espontáneos, ¿entiendes? Y tienes que adaptarte a cada una de las situaciones que vives en el país. Cosas que no vivías en los países de nosotros, porque los, nuestros países siempre era como, como, ¿sabes? Como recto todo, pero aquí hay mucho cambio por el, por el tipo de cultura que tenemos dentro de los Estados Unidos. Y, y ya estoy en, en, la, en donde tú quieres estar, porque el, el, la oportunidad está, lo que tienes es que buscarla. Y, y, y saber que está allí.
0: Exacto. Exacto. Uh -huh. Pero me dijo un pajarito
2: que también hablas inglés. Sí, sí, cómo no. Mira, este, eh, hablo inglés, pero no lo aprendí en la escuela. Lo aprendí en la calle. Mi primera palabra que aprendí a leer aquí a, o a decir en los Estados Unidos fue este, arroz, eh, rice, um, o, o noodles, que, que era la pasta china porque comencé a trabajar en un restaurante chino eh, y fue súper comiquísimo cuando la persona me llamó y yo no tenía ni idea de lo que ella me estaba hablando y lo poquito en español que me pudo decir era que quería que yo trabajara con ellos. Y yo le dije, pero es que yo no hablo inglés. Y me dijo, no importa, yo te enseño a hablar inglés. Y mis primeras palabras fue arroz, este, pasta <ríe> y vegetal. <ríe> 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 Fueron mis tres primeras palabras.
1: Pero tú, una... tus primeros jefes eran... ¿De origen asiático? Sí,
2: sí, eran de origen asiático.
1: Es decir, que tuviste que tener oído para agarrarle el, el, el acento de ellos en inglés e entender que estaban hablando inglés y no estaban hablando su idioma.
2: Sí, literalmente pasó así, pero yo creo, ahora que lo mencionas, creo que ellos tenían mucho tiempo en los Estados Unidos porque el inglés lo hablaban muy bien. No tenían ese acento que normalmente sabes, esto o no hablaban el idioma de ellos, hablaban todo en inglés. Ellos, ellos, la mayoría ah, de las cosas eran, eran casi 100%, este... En el, en el inglés, pues, literalmente. Y bueno, fui aprendiendo, repitiendo como un loro, porque era lo que hacía. Y bueno, ya ir a las consultas médicas, como les dije, mi primer profesor de inglés fue el doctor que atendió mi barriga y llegar al hospital y decirme, duele, este, eh, era, imagínate, entre el dolor y, y aprender el idioma, porque yo no sabía lo que me decían ni siquiera las enfermeras.
1: ¡Wow! Sí, no sabía si peñe, muy... ay, peñe, era, voy a pagar o como una cosa. ¡Ja, <risa>
2: bueno, tampoco así. <risa> Decía, me duele, me duele, me duele, y ellos me, algunos de ellos me a entender, porque yo creo que era más la cara de tragedia del dolor que tenía, que lo que pudiera decir con, con palabras, ¿verdad? Pero bueno, sí, fue, sí. fue duro, ¿sabes? Y las palabras
0: vegetales, eh, eh, se le traba a uno la lengua tratando de, de decirlo en inglés.
2: Mira, algo, algo súper cómico, ya que tú lo mencionas, una de esas compañeras de trabajo que yo tenía, que también eran de origen asiático, una, ahora que tú dices de, vegetales, ella decía, el, el o decía la palabra como se escribía, velletabol. Mira, yo no sé cómo era que ella lo decía, velletabol, algo así. Yo decía, ¿qué es lo que ella pide? No entendía
0: lo que ella pedía. <risa> <risa> no sé.
2: Que tú estás en el frente porque tú eres de la que repartes el pollo, la carne, sabes, todo lo que te pide el cliente enfrente de ti. Y cuando se acababa la bandeja de algo, yo le decía: Mira, necesito vegetales, pero yo lo hablaba en español porque yo no sabía inglés. Entonces ella me decía: Este ah bellatebol y yo decía: Dios mío, que será lo que ella está diciendo. Y así creí yo que me lo iba a aprender hasta que mi jefa me llegue me dice: No sé, dice bellatebol se dice vegetables, y no, ok, bueno, vegetables, vegetables, y así fue como lo aprendí, bueno, y esa fue mi cuarta palabra en inglés que aprendí.
0: Yo creo que le estás repitiendo, el cerebro te ayuda, hace como un clic. Sí, sí. Claro. Porque vas todo el tiempo, es como cuando aprendes una canción, uh -huh. vas repitiendo, lo vas haciendo ¿Sabes? el coro.
2: Lo que dice o lo que significa la palabra, cuando tú la repites, no importa, como dices tú, como la canción, este, la cantas y ya,
0: entiendes? En mi caso, eh, éramos papá, mamá, los cuatro muchachos, yo soy la única niña <risa> de tres hombres. Mi mamá nunca aprendió inglés, pero eso sí, iba para la tienda y decía shoes, y decía please, y decía how much. Esas eran las, eran las la palabras que... La que te para, poderse, para poderse defender, porque nosotras lamentablemente no la ayudábamos con el inglés, ninguno, ni siquiera mi papá. Y entonces ella se aprendió eso rapidísimo. Le salió el inglés. Le decíamos, wow, mamá se defendió. Sí, como nadie me quiere ayudar, yo me tengo que, okay. como sea, tratar de, aunque sea, conectar las palabras para poderlas a, las poder decir. Bueno, la frase es un poco difícil. Correcto. Pero hay sí. palabritas en que la a y la O o las vocales, como son tan diferentes, en cambio, en español
2: y ya. Yeah. No, y hay muchas más palabras. A mí lo que me he costado del inglés, de verdad, lo que me sigue costando, porque aunque ustedes no lo crean, 21 años en el país, este, um, me sigue costando a veces, porque tú sabes que las palabras en inglés hay muchas que son la misma palabra y que tiene diferentes significados. Sí, y eso sí. es un poco difícil desde de, de que tu cerebro lo entienda. ¿Entiendes? Muy, muy difícil. Sin embargo, pues, eh, cuando digo tire, este. Eh, quiero decir que es de cansancio y mi hija me dice pero estás hablando sí. de la coma del carro entonces yo sí le digo bueno entonces este dejémoslo así sabes estoy cansada
0: sí no vamos a meter el D por ningún lado
2: eh, exactamente exactamente pero no bueno son bien, o cuando no, vas a
0: decir o cuando vas a decir cerveza cuando vas a decir oso tienes que modular la boca
2: Así, hay que hacer como bear o beer. So, es como Ajá, sí. es, es, es el tipo de, de pronunciación que tienes que utilizar, pero bueno, todavía ese bear ya ya me lo aprendí y el beer también lo aprendí, lo tenía que aprender, ¿verdad que sí? Pero sí, sí, de verdad, este eso fue lo que pasó, aprendí inglés de no, eso. Y, y sí. la palabra playa que no es difícil si te equivocas. Dice
1: otra parando. cosa. Playa.
2: Es playa. Playa. Ah, sí, si sí, te equivocas, sí, puedes cometer un error, sí. literalmente hablando.
0: ¿Qué eh, hizo bueno, son ya, los primeros pasos USA?
2: Eh, bueno, primeros pasos USA nació hace tres años, cuatro años aproximadamente. Eh, estaba sin hacer nada en mi casa, <risa> porque pues acaba de dar a luz y, y yo decía, tengo que hacer algo para vivir, ¿sabes? No para sobrevivir, sino para vivir, y a mí las redes sociales nunca me gustaron. De hecho, no soy tan popular en Facebook, no me gusta, no sé por qué no me gusta. Eh, o mejor dicho, no me gustaba, ¿verdad? Ya después cuando empiezan como a, a, a reorganizar lo que es la plataforma como tal, me empezó a gustar un poco, pero primeros pasos sí nace por la misma razón de la que te acabo de hablar. El idioma es algo sumamente importante que las personas cuando lleguen al país definitivamente lo tenemos que aprender porque, pues, si bien sabemos que traemos nuestras culturas y traemos nuestro propio idioma, no podemos llegar a los Estados Unidos y pretender imponer nuestro propio idioma. Entonces, este, eso se llama, eso es parte de una educación que yo viví, o sea, fue una vivencia, ¿entiendes? Fue, fue que, bueno, tuve que ver cómo hacía para poder, para poder comunicarme con las personas. Entonces, este, primeros pasos nace eh, con ganas de ayudar a las personas, en todos los sentidos en todos los sentidos, cuando yo te digo en todos los sentidos era porque como yo a los que buscaba para que me ayudaran, lo que hacía era que me fregaban ¿verdad? entonces yo decía, alguien tiene que hacer un cambio ¿sabes? porque nuestra cultura no puede, no puede este, opacar las personas que somos buenas, porque yo me considero una persona buena, entonces bueno, primeros pasos nace para ayudar a las personas para ayudar a cualquier tipo de personas en cualquiera de los sentidos y bueno estando embarazada me quedo en casa con mi cuarto hijo y me desarrollo y aprendo y estudio y empiezo a leer porque ya hablaba el idioma inglés. Bueno, aparte que yo había ido a la universidad aquí porque eh, originalmente me gradué aquí de lo, en los Estados Unidos, en la universidad, bueno, era en, en el Florida Technical College. Me gradué como um, billing, eh, me gradué como administradora de, de facturación médica, ¿verdad? Empecé a trabajar en esa área. Bueno, ya mi inglés estaba muchísimo mejor, por supuesto. Y cuando empiezas a descubrir cosas y, a, y empezar a tener mundo, porque literalmente yo me quedé en mi casa criando a mis hijos. Ok, cuando yo empecé a tener mundo y escuela, ya estudié, me gradué en la universidad, empiezo a trabajar. Eh, recuerdo que se me fue el hilo, porque me abrieron la puerta. Bueno, este voy a volver a empezar. Ok, um, recuerdo. No cuando, te
0: preocupes, ya va. Dijiste algo curioso, entonces no son tres niños, son cuatro. ¿Cómo es eso? Tengo
2: cuatro hijos, cuatro, tres hembras y un varón. Niño me regaló después de 11 años.
0: ¡Guau! Wow, uh, ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Cuéntanos. ¿Cómo mira, hace? Eh, Está curioso.
2: Hago? Este, aprendí a que mis hijos tenían que ser personas independientes. Um, los crié con la cultura que me crió mi mamá, con la cultura de la correa y de la chancleta. Hay que hacer caso. Ya no es que, no es lo que te dicen, eh, este no era. yo decía, si yo no los crío de esta manera, se me van a escapar de mis manos, además que son hembras, las tres primeras son hembras, tengo una hija de 20 años, tengo otra hija de 15 años, tengo una de 14, a mí de 16 y 14, ellas fueron las más pegaditas que nacieron y después de 11 años que termino yo ya de ser madre de una bebé, porque pues ya al tener 11 años eh, empecé a crear mi propia compañía de billing, ¿verdad? Empe eso fue lo que yo quise hacer, crear mi propia compañía siempre, como les acabo de decir, no trabajo con jefes porque no me gusta. Eh, quise hacerlo por mis propios medios y Dios me dijo, no, tú no vas a hacer eso, tú vas a volver a ser mamá. ¡Wow! Entonces, pero fue un reto. Volver y empezar? Sí, volver a empezar. Fue un reto volver a empezar pero tengo un hijo maravilloso de, de cuatro años. Es el que me tiene la vida volteada, ¿verdad? Él es el que, el que definitivamente lleva la bandera en la casa. Él es el que hace y dice lo que él quiere hacer y mami la, lo deja porque es el, el mamás boy, como digo yo. Y bueno, <risa> el, el, el definitivamente no sé hasta qué tiempo va a durar eso, pero sí es mi hijo el, 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 lo más consentido, lo que él quiera. Yo, yo me dice, ponte en, 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 ahí en el piso y que yo me voy a montar de caballito. Yo me tiro en el piso y me monta el muchacho de caballo. Entonces, wow. bueno, wow. sí, de verdad soy muy consentidora. Por lo menos con el varón, con las hembras sí fui un poquito más ruda, no no en el mal sentido de la palabra, sino de que tenían que ser personas como yo soy, ¿entiendes? Independiente, que no tengo que estar, este desde pequeñas tienen que lavar su ropa, yo no soy de las que lavo ropa los muchachos. Cada quien tiene su responsabilidad y creo, por eso que te digo, los críos con la chancleta y la correa porque pues eso es, lo que eh, lo que mi mamá nos enseñó, y hoy en día no podemos quejarnos o, o dejar de ser un orgullo para nuestra madre, porque ni, ni fumamos drogas, ni, ni andamos de fiesteros todo el tiempo, siempre hacíamos las cosas uh -huh. por la derecha, y hoy en día te puedo decir con mucho orgullo y que Dios me la proteja. Mi hija de 20 años vive en, en Miami, este y es una mujer muy responsable con sus propias cosas, ¿entiendes? Y entonces ahí es donde tú dices, hice un excelente trabajo como madre definitivamente porque se puede defender y hacer sus cosas solas y mami no está allí todo el tiempo para ayudarla. Entonces, bueno, esa wow. es la parte de la crianza que yo les he inculcado a mis hijos. Y, y un consejo que les doy a todos los padres que tengan cuatro más hijos, el único consejo que les doy en este país, a los hijos se les tiene que enseñar a pescar, no a darles el pescado. Es la única Fíjense. forma, es la única forma de que nuestros hijos valoren lo que nosotros hacemos por ellos y los sacrificios tan duros que se tienen que hacer en este país para poder vivir y muchas veces sobrevivir.
0: Exacto. Uh -huh. Pero Entonces, retomando ahora el tema. El tema. interesante, José, cuatro muchachos. Tú sabes cómo es la cosa, el día a día, la rutina, vamos acá, tú haces esto y hago lo otro. Volvemos eh, al tema de...
2: Sí, sí, sí. Te escucho. el primer
0: paso, con la experiencia que tuviste con el inglés.
2: Bueno, mira, sí. Primeros pasos me lleva a ayudar a las personas con inmigración, primero que nada, porque creo que ese es un tema más, o sea, más cuando uno pone un pie aquí en los Estados Unidos, creo que lo más importante es este, saber eh, dónde vas a pisar, porque muchas veces nos dejamos llevar por personas que solamente están pendientes del dinero y no te explican realmente cómo funcionan las cosas. Y eso para mí es, es, es triste. Y el idioma, o sea, ya cuando hablamos de idioma, bueno, yo decía inmigración, idioma. Inmigración, idioma. ¿Cómo yo hago? Entonces, yo dije, bueno, ya yo tengo suficiente inglés que puedo enseñar a las personas a conversar el inglés. Y mira, lo hice, eh, lancé mi plataforma enseñando inglés personalizado y aprendieron muchos muchísimo, yo ponía este, fui colocando ads no sé el que no sigue mi, mi página, fui colocando clases los miércoles de cómo se, se hacían este, quería combinar lo que era inmigración con la parte del inglés y bueno, obtuve muchas personas que, que sí me llamaron y bueno, hubo muchas que pudieron continuar con el curso, otras no porque pues, sabes tiempo, el problema tiempo era lo que no les permitía a las personas continuar, entonces eh, me parece que el idioma es algo que no, no. No, es que no, no, creo que no se puede ni reemplazar. Es algo que debemos saber. Es algo que, que es necesario en este país. Aunque trabajemos siempre con personas que hablamos eh, eh, que hablan español, eh, es cierto, hablan español, hablan nuestro mismo idioma, pero a veces no nos entienden cómo, saben, lo, lo que decimos. Porque si bien sabemos, Puerto Rico tiene una manera de hablar. Este, Cuba tiene una manera de hablar y aquí estamos muy diversificados. Entonces, cuando tú le hablas a una persona en tu venezolano, o sea, en tu, en tu, en tu dialecto venezolano, muchas personas se están mirando así y te dicen, ¿pero ¿y qué tú estás hablando? ¿pero qué tú dices? ¿pero qué significa esto? ¿Me estás ofendiendo porque hay palabras que uno dice que no son ofensas para uno y para otro, si sí lo son? Entonces, sí, sí, el idioma claro. que es el inglés, que es el universal, y ahí es donde tú reemplazas una palabra por una de inglés, ahí es donde comienza, nace el Spanglish porque es cuando tú hablas con alguien, le dices la palabra en inglés y no lo estás ofendiendo, ni estás diciendo una mala palabra,
0: simplemente estás hablando el mismo
2: idioma que tenemos que hablar aquí en los Estados Unidos. Y es el idioma inglés, en definitiva.
0: O le pasa como una, una señora que yo trabajaba con ella en una spa, ella colocó, eh, había una señora, eh, y creo que ella era de Nicaragua, no recuerdo muy bien, y hablaba con ella, y hablamos en español, cuando ella pasaba, y ella ponía la cara seria. Dice, ¿qué pasa, Nancy? No, que usted está hablando español, yo no sé si están hablando de mí o no. Y ella decía así. ella, claro, ella es lo bien. que quería, que le hablaran en inglés. Sí. Y en el caso de nosotros en español, tú no sabes si la otra persona en inglés te está diciendo algo también.
2: Gracias no, a te Dios. Está que reclamando. Te lo
0: el... está... <risa>
2: <risa> Gracias a Dios. Para poderlo Dios, saber. No que hablar en chino, porque es el único idioma que todavía no he aprendido a hablar. Pero de resto... Ya, no hay manera, no hay manera. Bueno, aprendiste
0: nudos, ¿no? Sí, bueno,
2: sí, definitivamente ese otro, sí es verdad, sí es verdad. Entonces, nada, eso. Eh, mi consejo también para las personas que necesitan hablar el idioma, o esfuércense, vean películas en inglés, este, no pongan las traducciones. La radio. No, 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 a veces... Mira, tú sabes que mi esposo y yo jugamos muchísimo con eso de... Yo no sé si a ustedes les pasa. Pero cuando nosotros estábamos en Venezuela, eh, veíamos los títulos de las películas en inglés, que decía, por ejemplo, The Firehouse, para darte un ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Y entonces el narrador decía, este, eh, el decapitador. O sea, era una cosa, que después que tú hablas inglés, ¿entiendes? Tú después
0: que, no, te das no cuenta,
2: Tú decías, pero eso no es lo que ahí dice, ¿entiendes? ¿Cómo vas a decir algo que no es lo que ahí dice? Entonces ahí es donde tú dices, wow, tenemos que aprender inglés, pero pues no va a grande ignorante. O sea, tú vas a creer toda la vida de que de Firehouse es el depredador, o qué sé yo, como cosas Sí. Definitivamente. Entonces, nada, no eso, eso jugamos nosotros todo el tiempo ¿Cómo va a decir esto si esto no es así? Eso lo empieza a descubrir ya cuando empieza a hablar el idioma. Entonces, es muy importante que sepamos, Carla y, y, y José, es muy importante que sepamos a todos los que nos están viendo en este momento, que el idioma inglés, aunque hablemos español, es sumamente necesario para la escuela de los niños, para cuando la maestra tenga que hablarte de algo y y tú no puedes ni siquiera asistir a las reuniones o no sabes la importancia que es tener el idioma presente en caso de alguna emergencia que pueda ocurrir con tus hijos este gracias a dios sí. el 11, tiene personas que hablan español pero sin embargo uno nunca sabe entonces cómo manejarte en el idioma en caso de una emergencia yo creo que eso es yo creo que eso es uno de los puntos más importantes inclusive si te
1: paran la policía porque muchos policías no te hablan el idioma
2: sí eso es cierto a veces te salvan eh, si no hablas el idioma, te salvas un poco de que no te multen o de que, pues, porque también ayuda, ¿no? El que no le entiendas directamente al policía, eso también te, te puede como sí. desviar un poco y te dejan tranquilo. Sin embargo, pues, no es el deber ser. No es el deber ser el idioma, lo tenemos que hablar.
1: Y hay es que estar claro. Aquí en el centro de la Florida, digamos, en la ciudad hablando Orlando, y sí, se habla mucho español, pero tú vas un poquito más allá, dentro de la Florida... Yo por lo menos que viví 15, 16 años en Sarasota, en ahí era muy mínimo lo que se hablaba en español. Uh -huh. es y cierto. estábamos cerca de Tampa, y ya dos horas de aquí de Orlando. Es decir, que no es mentira, es, es totalmente mentira que en Florida todo el mundo habla español. No, uh -huh. son ciertos sitios donde se habla en español. Es correcto. Por lo menos Miami es uno y Orlando se está convirtiendo en la, en la otra, pero en lo demás parte de la Florida, todos tienen que hablar Inglés.
0: Sí, Sarasota, Lord, no, Paul, todo eso en inglés. Sí, Inclusive es Tampa,
1: divertido. Tampa hay muchos que te hablan puro inglés y son hijos de latinos. es decir, y no te dominan el español.
2: Mis hijos, mis hijos ninguno habla español eh, en la casa. Eh, by the way, conmigo hablan español con su papá, porque es que mira, y a lo mejor la gente dirá, ay, pero qué error. ¿Cómo vas a permitir que tus hijos solamente hablen inglés? ¿Entiendes? No es solamente que hablen inglés, y es que se crían en la escuela. O sea, van a la escuela todo el tiempo y todo su idioma es, es inglés. De hecho, cuando yo los regaño en español, se me quedan mirando así como queriendo decir mami. Pero, ¿qué tú dices? <risa> <risa> What are you talking about? Y yo, ¿entonces les hablo en inglés? Yeah. Entonces, mi mamá a veces dice, y eso me da mucha gracia, porque mi mamá dice, Carla, pero es que ellos que no me hacen caso, y yo no mami, es que no te comprenden, porque su cerebro está al 100% en inglés, porque están todo el día los amigos, la escuela y todo esto. Yo hablo en español con ellos, pero, y saben que, que significa X palabras, pero igual este, el idioma primario de mis hijos es, es, es en inglés. Sí. Y eso, igual que el
1: caso de mis, mis hijas, mis hijas son nacidas acá en Sarasota, y ellas hablan los dos idiomas, son, su lenguaje primario es el inglés, pero tuve la suerte que ella domina, los dos dominan el español, y la mayor inclusive sabe leer y escribir en español.
2: Mi hija mayor
1: también. Y, y ahorita ella, ella tiene 18 años, y ahorita tú le escuchas hablar y pareciera que se acabara de bajar de Venezuela. Ella nunca ha ido a Venezuela, este su mamá es venezolana, este, y ella habla típica, del de mismo acento venezolano lo agarró por amistades venezolanas que ella tiene. Uh -huh. En la escuela, mi hija la pequeña, la, la, que tiene 14 años, sí a veces te lanza tu español medio raro.
2: Sí, a pero
1: a ella no han la han utilizado mucho en la escuela como para traducir a los nuevos compañeros. Uh
2: -huh. Porque no domina
1: muy bien el español.
2: sí Mis hijas a mí me da risa porque a mis hijas cuando van a la escuela y tienen clases de español, porque aunque no lo crean, les dan clases en español. Sí, en español. A mi hija no la dejan hablar. Y ella dice que le molesta. Porque ya no es así como el teacher lo está diciendo, sino como ella lo sabe yo le digo, no, mi vida, lo que pasa es que el español es, ellos lo están buscando hacer manera universal también, porque sí. es una manera de hablar distinta a todos los demás, que si colombianos que si peruanos, que pues sabes que tenemos todos una manera de hablar distinta pero sí, definitivamente este, con respecto al idioma, mi gente tienen que hablar inglés es lo que es, 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 lo que es sabes, a veces es lo que pero, toca es lo, que, es lo toca. que toca realmente. Que venimos a otro país y nos tenemos que adaptar a la cultura de este país. Imagínate que tú le dijeras a un gringo... Y dijeras, se
1: participe en la cultura, uh -huh. meternos también, en la cultura.
2: Eso también es verdad. Cuando no queremos ir por la, por, porque estamos acostumbrados a hacer lo que queremos, no nos dejamos someter, como decimos nosotros, al sistema como tal. Ahí es donde vienen los choques. A los choques de cultura. Bueno, ahorita
0: el jueves tenemos la famosa, el famoso Thanksgiving, el día de acción de gracias, uh -huh. donde vamos a comer bastante como si nunca hubieras comido en todo el año. Porque es bastante la comida.
1: Sí, por lo que pasa es que para este país es la fecha más importante del año. Sí. Inclusive más que Navidad. Más que Navidad, sí.
0: A sí. A mí me me a de allá.
1: sí, la, 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 la tradición es chévere.
2: Sí, la, la forma como yo manejado, ¿sí? Porque es el momento como... Eh, como que es el momento o el día... Bueno, yo lo doy gracias a Dios todos los días por, por, lo que todo, por lo que tengo y por lo que está a mi alrededor, ¿verdad? Pero este día para los norteamericanos es sumamente importante y es un día básicamente sagrado porque es el único momento donde todas sus familias se reúnen este, sí, sí. Yo, sin embargo, eh, <tose> manteniendo mi cultura, venezolana porque la sigo manteniendo ok yo hago mis hallacas, mi pan de jamón lo misma cena que hago el día de navidad yo no hago pavo no me
0: gusta no, tengo, no sabe <risa> nada
2: no, es que el es como muy grande, muy seco, y no sé. O sea, es como que hay que buscar un chef para que lo haga. Yo de chef sí no soy muy buena.
0: Sí, es que tiene un proceso, porque tienes que, que colocarle que esto. Que estudiar,
2: y... Lo que sea. Entonces mi esposo lo que hace. Sí, sí. Bien jugoso y bien espectacular. Y yo le digo, bueno, si hoy no es el día de comer pernil, hoy es el día que nosotros comemos pernil y por eso le pone. Y colocarle este.
0: Ay, tengo la palabra que dicen en tu <ríe> llama <en> ¿Cuál? <ríe> Papas majadas, le dicen en Puerto Rico el puré. Ah, el puré. Ese me salió papá papas El puré con, este, con el gravy, con el, la salsita. Eso no,
2: eso no lo hago yo.
0: Le hacen, le hacen varias cosas. Tienes también tu parte de, de la remolacha, que la cortas, la picas uh -huh. y haces una... Sí. Este, como si fuera un puré también, algo especial. Uh -huh. Y tienes el, el pie de Ollam.
2: Bueno, eso es lo que compro, ¿sabes? De la tradición norteamericana es lo que compro, pero esa parte cultural venezolana esa es la que yo mantengo en, en mi casa. Para sí, pues en el caso
1: pues, se reúne todo en familia, ¿cierto? Sí, sí, claro. claro.
2: Bueno, sí, la, poca sí. Que sí. Tengo, la poca que tengo, porque familia pues te la vas dando la vida. Cuando estás aquí en los Estados Unidos, sí. personas, sin embargo, cuando estás en ese momento íntimo, pues somos mi hermana, su esposo, mi esposo, mi mamá. Sí. Sí. Gracias a Dios está con nosotros, y bueno, es una cena solamente para nosotros, para la familia como tal.
0: Yo tuve la bendición, este, porque mi, mi hermano mayor se quedó desde el 84, eh, y primero no se empató, por eso no se ve. Tú consiguió la novia norteamericana, ellos eran retnecos, los retnecos son los que son de campo, por las personas que no sepan. Y, y era una familia dice, muy ¿verdad? unida. Eh,
2: ¿Verdad, César? Sí,
1: por el cuello rojo. Uh -huh. Sí, por el cuello rojo, sí.
0: Ajá. Eh, y ellos, en la primer Thanksgiving, lo pasamos con ellos. Qué belleza. Familia grande. Ella tiene cuatro, cuatro hijos. Sí, cuatro hijos. Y los hijos con su pareja, con sus niños. Este, mi hermano, mi mamá, mi papá. Uh -huh. eh, toda la familia con la. Comida de Thanksgiving, fue algo muy especial, de verdad. Y viendo fútbol americano, por supuesto. <risa>
2: Todavía tengo 21 años en este país, no entiendo. Sé que hay alguien que agarra la pelota ah, es correr. un
0: poquito complicado, sí. un poquito sí. complicado. Yo, José, ¿te lo puedo explicar?
2: Voy a agarrar una pelota para que me caigan a
0: golpes y encima. Mejor ni déjense la otra. No, no, que no, me no, no, así no. no eso nada déjame
1: así. explicarte cómo es el asunto. <risa> José, no pides no, ese es un depo... No, no, yo te voy a ver cómo te lo voy a explicar. Yo soy... Ca casi tú, casi no lo entiendo por la explicación que yo veo. ¿Por qué siempre un chico blanco agarra un pelota que se parece a una cartera, se lo lanza y la agarra el afroamericano? Y el afroamericano sale corriendo y salen todos atrás de él como si estuvieran llevándose algo mal habido. Y para acá la carajazo. No, no, no entiendo oh, sí, esa no la diversión, decir, ¿no? Decía racismo, no, creo que
2: esa no es el punto.
1: No, pero más o menos siempre es así, siempre es el chico blanco que tira la, una pelota sí. de forma yo de una
2: cartera. Que, yo, yo creo que por el afroamericano es porque es más grande y fuerte y aguanta más golpe, yo
0: pienso. Ya, sí, cae encima más más blanco, yo soy lo que yo veo.
1: Y siempre salen unos gorditos hacia atrás. Hace, yo le digo eso es así es que yo lo entiendo. Ah, sí. Sale el, el tipo va una línea cantidad. y después llega OK, se salvó. No Ladrónico. lo estriparon.
0: Ladrónico. sí, sí.
2: <risa> Ay, no, vale. No, tampoco así. No, bueno. Yo la verdad, no, no, no tengo noción, no sé ni cómo funciona eso, y no me he molestado. Esa creo que es la parte cultural, porque yo de deportes no soy muy buena no me no me da tiempo para way. No es que no me no es que a lo mejor no sé qué me gusta porque no he tenido tiempo de televisión sino de trabajar muy duro aquí en, en los Estados Unidos en todo en todo lo que me propuesto, la verdad
0: entonces prefieres el soccer el de Europa el de eh, Sudamérica es más fuerte con los pies
2: sí bueno unas me patadas un me emociona un poquito más la verdad ah ok. <risa>
1: todo más tranquilo
2: Mira, y en estos días aprendí, eh, en un viaje que tuve hace poco, fui a Carolina del Norte y vi cómo se juega el de mesa, el fútbol de mesa, y eso me pareció más emocionante, inclusive. Nunca lo había visto jugar. Sí, ¡Oh! Porque ya. tienes que tener mucha agilidad. Sí, es súper increíble, es comiquísimo. Yo nunca había visto cómo alguien sudaba jugando con las varillas esas, y yo decía, cómo es esto? Y cuando los veo jugando, uh -huh. son futbolistas, realmente eh, la habilidad que tienen para jugar con esas varas y los
1: muñequitos en el medio es increíble. Es como si estuvieran haciendo carne en vara, este, Sí, sí, de Sí, sí, es
2: increíble. Sí. 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 Esa, esa me, me pareció inclusive más emocionante.
0: Inclusive. Fíjense. Bueno, los deportes aquí tenemos, a la vez se en Venezuela, el básquet y el béisbol. El básquet ah. es también ah. dinámico. El béisbol tiene que tener paciencia, te compras las potufas, la cervecita y la pasas súper. Bueno, si en Venezuela
2: no, no me gustan los de aquí de béisbol porque me gustaban más emocionantes, eran los de Venezuela, no sé si no eran los juegos de la chinita cuando, cuando, cuando no. se hacían los amanecer y, y era este, el día siguiente se jugaba, en la mañana del 18 se jugaba con las águilas del Zulia, en aquel entonces ¿no? Yo, no, yo no estoy diciendo que soy aguilera porque no, no soy de águilas del Zulia tampoco pero este, allá lo íbamos a, a tener paciencia de nada, ya no importaba ni siquiera si alguien bateaba allá lo que importaba era echar <risa> lo que bajaba, era que me tú. Sí. Sí, sí, era echar broma con todos los amigos y nada más que escuchabas el hombre del radio que decía este, o sea, de, el micrófono que decía bateador de turno y ya no nos importaba más nada sí,
1: ¿Qué? sí
2: eso sí. es así, Eso
1: no, aquí, esto aquí no pasa. No. Aquí inclusive sí, creo es que es en Tampa, Tampa es hasta un, un centro comercial, el estadio.
2: Cierto, tú ves. Sí, es verdad. Eso es así. No, no cuadra. No, no, para nada. Pero, pero pues nos tenemos que acostumbrar. Seguimos estando en un país que está prestado para nosotros.
1: Sí, sí, sí.
2: Definitivamente.
1: Y ahora cuéntanos, ¿cómo es...? Eh, Tú estás ahorita ahora en una educación financiera. ¿De qué se trata como tal? ¿Cómo surge Financial matters?
2: matters? Bueno, mira, este Financial Matters, CR, nace... Eh, quería um, toda la vida, es decir, después que me hice, pues lo mencioné anteriormente, medical billing, ¿verdad? Este Es de la rama de, 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 de servicios financieros igual. Era finanzas, pero con médicos como tal, ¿no? Eh, y la, Una la, práctica, la,
0: disculpa. Disculpa. Ese también tiene que ver con el coding En el, ¿sí? el también tiene que ver con el coding
2: Correcto. Ah, correcto, okay. sí.
0: Continúa, disculpa.
2: Cuando estaba en esa, en esa industria, conoces muchos médicos y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero como siempre estamos hablando de educación, como tú lo acabas de decir, José, este, cuando hablamos de educación, este, hay otra cosa que yo decía, esto lo tiene que saber también la gente, ¿ok? Porque ya, fíjate por dónde venimos, ¿no? Venimos hablando de que hay que aprender el idioma, de que hay que aprender la cultura, que es sentarnos este, un día de Thanksgiving aunque no lo celebremos, pero es algo que está en la cultura norteamericana. Y algo sumamente importante, y creo que son los tres puntos más importantes de poderte adaptar al 100% a los Estados Unidos, es también conocer lo que es finanzas. Muchas sí. personas allá afuera piensan que las finanzas solamente se refieren a... Hacer trading o stocking o, o, o comprar y vender acciones, ¿no? Eh, las personas no tienen eh, el conocimiento, o mejor dicho, nosotros venimos con una cultura distinta, ¿ok? Y no sabemos la importancia o lo importante porque nunca nos los enseñaron. No estoy hablando que es por falta oh, de... de eh, de que no nos los enseñan, simplemente es porque es, venimos de un país donde no, no eso no, no aplica, literalmente hablando, ¿ok? Pero aquí en los Estados Unidos, conocer las finanzas de los Estados Unidos es algo sumamente importante porque las personas piensan que solamente trabajar, ganarse los 10 dólares la hora, comprarte el carro, pagar el celular. Las personas se, se les va solamente la vida Bueno, pedir el, el
1: préstamo tiempo. para pagar el carro. Exacto. Que tampoco lo pagas una
2: vez. Exacto. Hay, hay, este está la parte lo que es este, cuidar el crédito, este, pero ¿para qué estás cuidando el crédito? La gente no sabe para qué estás cuidando el crédito, ¿entiendes? No, 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 yo quiero una tarjeta de crédito. No, 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 puedo gastar más del 20%. Las personas cuando piden tarjeta de crédito la gastan toda, Entonces, es en la parte financiera que las personas todavía no entienden y no conocen. Ya vemos muchas personas que ya tenemos muchos años en este país y que nos adaptamos a las finanzas del país, ¿ok? Sin embargo, me tocó, me costó. 17 años entender cómo realmente funcionaba lo que es el IRS en los Estados Unidos. Porque en Venezuela eso no era este, algo relevante. Eso es relevante ahora porque el gobierno te quiere quitar el dinero, pero antes, ¿quién iba al CENIA a pagar? Muy pocas personas, o había un tiempo para declarar. eso antes no se creo, llamaba CENIA, la
1: época que yo vivía ya tenía otro nombre.
2: Yo la verdad conozco a CENIA porque ya sabe que soy una niña. No, o sea, la verdad no sé, anteriormente a, acabo básicamente de nacer, ¿verdad? Ya lo conocí. Porque el CENIA creo que
1: nació con, 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 con el señor este fallecido. Pero antes ellos tenían otro nombre. Era la, ¿cómo es que se decía al pagar la, la renta? Una cosa así. Eh,
2: eh, ¿Impuesto sobre la renta?
1: Eso mismo, sí.
2: El impuesto sobre la renta. Bueno, sí, claro. este cuando pues, Eso siempre
1: lo recordaba yo.
2: Sí, pero aquí en los Estados Unidos he visto mucho con los años y con el tiempo de que yo aunque tengo 21 años en este país, 17 años me tocó, me costó aprender cómo funciona realmente lo que es el IRS, cómo se pagan los impuestos, porque aquí las cosas funcionan. No es que, este, ¿sabes? Sino aprender el sistema económico de los Estados Unidos. El sistema económico de los Estados Unidos para muchos no les gusta cuando hablamos de capitalismo. Pero lamentablemente para esas personas que no les gusta escuchar esa palabra capitalismo es en el país donde vivimos, ¿okay? Es un país donde consumimos, es un país donde este, nos dan el carro sin dinero, es donde podemos sacar el carro este, sin tener ni siquiera bueno el crédito. ¿Por qué? Porque se, se amañan, hacen cosas, hacen muchas cosas que puedes obtener el carro del año si tú quieres. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de finanzas. Aquí estamos hablando de cómo te proteges, de cómo podemos cuidarte a, tu, a ti y a tu familia. Yo este, lo que hago, y esto pues, lo estudié durante de año y medio ya que tengo trabajando en este, en este tipo de industria, aprendí y que todo tiene sentido en la vida. Cuando yo entendí que en los Estados Unidos las deudas eran heredables, yo quería morir. Cuando aprendí que las deudas se heredaban, yo decía, no, lo no puedo creer, y aquí todo el mundo que se endeuda por todo.
0: Sí.
2: Entonces, pues, cuando yo aprendí ese concepto, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hace uno cuando, o sea, si, si yo muero, no las deudas no mueren conmigo? No, no, no mueren contigo. Las deudas le van a quedar al que esté más cerca de esa persona que falleció. Entonces yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo yo le voy a dejar deudas a estos cuatro muchachos? Porque yo tengo casa, pago carro, tengo, ¿sabes? Tengo un montón de cosas. Y cuando empecé yo misma a entender esto, yo decía, Dios mío, pero todo el mundo tiene que saber esto. Todo el mundo tiene que entender que esto funciona. Todo el mundo tiene que entender más bien no que esto funciona, sino cómo funciona la economía de este país, porque es terrible. Es terrible que te agarren, como decir, con los pantalones abajo, sin poder tener ningún tipo de protección, sin poder tener ningún tipo de cómo, de cómo vas a utilizar tu dinero. Porque aquí todo lo que hacemos es gastar, 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 y no nos importa en qué lo estamos gastando porque simplemente sabemos sí. que ganando 10 dólares la hora podemos comprar el celular, ¿entiendes? Entonces para mí sí. era muy, muy como yo decía, ¿cómo le llego yo a la comunidad? Entonces bueno, me eduqué en esta pandemia, este, porque si bien es cierto, eh, las recesiones en el país son este, cíclicas, Ustedes saben eso, como años que años ustedes sí. en este país deben saber que las recesiones son cíclicas y que esto va a suceder porque la economía tiene que caer para volver a renacer, porque así es como funciona el país, el, el capitalismo funciona de esa manera. Entonces, cuando yo empecé a entender y aprender cómo funcionaban los, los, las finanzas en este país, tú dices, bueno, pero a esta gente hay que enseñarla, por ejemplo, cuando nosotros venimos de nuestro país, que venimos a vivir aquí en Orlando específicamente, donde estamos cerca de los parques. Nosotros nos deslumbramos por comprar una entrada a un parque de Disney por un año entero, ¿ok? Donde el parque de Disney nos cuesta 800 o 900 dólares por toda la familia pagando 40 dólares mensuales y a ti eso te parece cómodo. Muy cierto eso, ¿verdad? Pero resulta que para que esto, para que, para que la persona entienda, ok, pagas 40 dólares mensuales pero al final de año estás pagando 900 dólares para entrar a un parque para cinco personas y resulta que fuiste al parque seis veces al año. ¿Y dónde queda el resto del
0: dinero?
2: Entonces, el resto del dinero, ¿quién se lo sigue quedando? Disney. No importa, pero tú estás feliz con lo que estás haciendo porque tú consideras que tú has trabajado tan duro que tú puedes ir tres fines de semana para el parque de Disney.
1: Pero mi tema también necesita comer.
2: Claro, estamos de acuerdo, <risa> pero yo estoy dispuesta a pagar un día de parque. Mira, mira la, mira la diferencia sí. porque yo lo veo. Yo prefiero pagar un día de parque que me cuesta 150 dólares un día de parque en no 900 en un año. Pero eso es correcto. Que no lo ven hasta que tú no se los explicas. ¿Entiendes? Entonces tú vienes y les muestras, te voy a hablar un poquito del instrumento financiero más importante de los Estados Unidos, incluyendo casa, ¿verdad? Porque eso es, lo más, eso, eso es una, algo que tú vas a invertir y eso va a generar ingresos. Un carro no. Eh, un carro no, no te genera ingreso eh, no te genera sino pérdida, pero las casas sí. Y te sí, voy a hablar no. del quinto, te voy a hablar del quinto instrumento más importante, y óigase bien, no estoy vendiendo nada, simplemente estoy hablando de algo que aprendí, que leí y que ustedes lo pueden buscar por sus propios medios, todos los que me están viendo en este momento, el instrumento financiero más importante de los Estados Unidos realmente es un seguro de vida. Que todo el que yo le hablo de un seguro de vida viene y te dice, pero yo no, yo eso no lo quiero porque eso es un gasto. Porque eso no funciona. ¿Ok? Apartando todo lo que la persona puede pensar en este momento, pero estás gastando 900 dólares en ir a un parque donde vas tres veces al año. Te compras el celular nuevo de paquete y lo primero que haces es pedir, ponme el seguro más costoso de ese teléfono porque necesito el seguro del teléfono pero no te aseguras tú mismo porque piensas que es un gasto que no lo necesitas, que eso aquí no lo pagan mira, aquí todo tiene que funcionar en los Estados Unidos todo, porque al fin y al cabo pasarán años, la gente lo va a descubrir las cosas malas que puedas estar haciendo detrás de algo ok Y es, ese tipo de instrumento que estoy hablando de un seguro de vida la gente lo rechaza así a capa y espada. Dice: No, 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 pero estás pagando un parque. Lo que te estoy enseñando es a redireccionar tu dinero. ¿Entiendes? Lo que te estoy enseñando es a cómo deberías utilizar tus ingresos, porque tú te friegas mucho trabajando para que tu ingreso se lo deje a alguien porque estás pagando 40 dólares mensuales. ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de educación todos lo necesitamos. Todos. Todos. Nosotros no sabemos qué puede pasar con nosotros al momento de que no muramos. Yo siempre lo he dicho, ¿qué pasa si no morimos? Sino que nos discapacitamos. Nos vamos para la calle, nos votan, porque a aquello a la gente no le importa. Tú tienes que pagar la renta, no igual Sí, ese es verdad. Eres? Entonces, llevar este tipo de educación, de verdad que a la... Y aquí cultura... no
1: está el vecino, la familia. Ay, pobrecito, vamos a darle aquí el, el pobrecito necesita
2: Pobrecito entonces sí. nos, nos tapamos con el, con el pobrecito, sí. pero hay maneras ¿entiendes? Hay maneras de que no, no, eso no suceda, te, te hablé de eso porque es el quinto, vuelvo y te repito, es el quinto producto financiero y eso es parte de las finanzas que yo llevo, explicarte cómo deberías utilizar tu dinero, no soy quien, obviamente cada quien utiliza el dinero como mejor le parezca, eso, eso es muy cierto, ¿ok? Y que cuando tú vienes y le dices a la persona, mira, es mejor que hagas esto, te va a decir, pero quién es esta para venirme a decir cómo yo voy a manejar mi propio dinero? ¿Entiendes? Pero realmente lo que estamos es volviendo a lo mismo, a, a, a introducirte dentro de lo que es la cultura norteamericana. ¿Entiendes?
1: Eso es así. Por Entonces, eso es que aquí este país tiene tanta clase media alta, bien potente, porque ellos entienden este sistema. Por supuesto.
2: Eso es lo más importante. Cuando y le sacan
1: el mayor provecho a esto.
2: Sí, nosotros, mira, no, no, eh, eh, Financial Matters se encarga y no se introduce con, con primeros pasos, porque muchas personas me dicen, ¿por qué no introduces primeros pasos con, con finanzas, ¿no? Eh, puedo darte una orientación muy breve, yo no soy, bueno, el que me sigue sabe que no hablo mucho de esto que hago a través de, de primeros pasos, pero Financial Matters nace, es exclusivamente para enseñarte todo lo que son los instrumentos que existen dentro de los Estados Unidos que pueden ayudarte a vivir tranquilo dentro de los Estados Unidos. ¿De qué puedes hacer? ¿Cómo puedes rescatar tu dinero cuando está dentro de un 401k? ¿Cuántas personas en Disney no trabajaban y los votaron y tienen un 401k y lo primero que hicieron fue a pedir el dinero que tenían guardado? Porque lo necesitaban. ¿Entiendes? Entonces, ¿sabes? No supiste el valor que tenía ese dinero que tú estabas guardando. Simplemente pensamos en la inmediatez, en lo que necesitamos ahora. Y muchas personas siempre eh, han sido tan, tienen tan, tan, eh, ¿cómo le digo, um, como que poco optimismo con el futuro. Que no les importa si es ya que lo utilizan o más tarde, ¿entiendes? Yo le tengo terror a la vejez, créemelo. Porque yo digo después de viejo, ¿qué voy a hacer? a trabajar en Walmart,
1: en public?
2: a saludar a la gente en la puerta. Me da terror, yo los veo y me da terror, me da tristeza, porque tantos años que pasaron trabajando esas personas para poder vivir una vida digna y no han podido porque no supieron utilizar sus finanzas, ¿entiendes? Entonces, estamos acostumbrados en una cultura como la que nosotros nos manejamos normalmente, es muy difícil cuando, cuando no te quieren escuchar esa parte. ¿Entiendes? Cuando quieres llevar la información y sencillamente no les importa porque simplemente piensan en vivir el día a día. Entonces, al vivir el día a día, eso es lo que hace es que el sistema te atrapa y no se cumple ningún sueño americano. Ahí es cuando viene el arrepentimiento de que este país te. Ya ustedes saben, porque lo van a escuchar decir mucho. No es, el es
1: una que... pesadilla, que el sueño americano no es no no, esto.
2: No, esto no sirve, esto no es verdad. Las oportunidades están. Lo que pasa es que yo me demoré 21 años para conseguir esa oportunidad. Porque a veces creemos que las cosas se consiguen de un día para otro. Y no es así. No, aquí no. No es así. En este país no es así. Todo lleva a un proceso porque vivimos en un país cambiante. Mm -hmm. Todo el tiempo cambiamos. Siempre tenemos que buscar cuál es la necesidad primordial que tiene la persona o que Eso tiene el individuo verdad. como tal. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que ir engranando en cada cambio que existe a nivel económico de los Estados Unidos. Ahí es ahí donde tú tienes que tomar las riendas y decir bueno esto es lo que debemos hacer, esto es lo que queremos hacer, no hacerlo ni por moda ni porque bueno vamos a ver qué sale, no, sino por por plantar algo así como lo que quiero hacer yo a través de, de financial matters. Realmente lo que yo quiero y realmente el nombre es Asuntos Financieros, porque así es como, 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 se, como se lleva a cabo este nombre, es, es Asuntos Financieros a través de mi esposo y yo, que son las iniciales de mi nombre y el de mi esposo es Carla y Richard. Entonces, queremos llevar a las personas toda nuestra experiencia vividas dentro de los Estados Unidos para que tú tengas un impacto menos, eh, sabes, menos duro al momento de apalancarte o de buscar información de las personas que realmente saben. Entonces, cuando hablamos de eso, no estoy queriendo decir, mire, y ahorita, el año a, a cuando comenzó la cuestión de, lo, de los taxes, yo me quedé sorprendida ¿Cómo tanta gente que hasta recién llegada a los Estados Unidos hace cursos de tres y cuatro días de TurboTax y hacen impuestos y cobran por eso.
0: Sí, sí, ¿Qué? Sí, eso es lo que hay. No Entonces, puede ser. Y ese revolución. es un. No eso es otro proceso. Entonces, porque eso no es así de fácil, eso hay que estudiar bien, que es que estudiarlo bien. Ese
2: es el punto que voy. Ese es el punto que voy. Cuando yo, que tengo 21 años en este país, y lo puedo decir, me puedo jactar de decir que yo conozco el sistema del país, tú no puedes venir recién llegado de Venezuela y decir, o de cualquier país, no voy a hablar de Venezuela en específico porque son muchos los países que quieren participar en este tipo de cosas para generar un ingreso más rápido. Tú no puedes hacer un curso en un fin de semana en Turbotax no te estoy diciendo que está mal, hazlo personal, ¿ok? Que si te vas a meter en problemas vas a ser tú mismo y no vas a meter o a involucrar personas allá afuera. Sin embargo, las personas cuando quieren encontrar la comodidad de cobrar algo mucho más económico, o se busca a esta persona que hizo el TurboTax de tres días y dice yo hago impuestos y sacan nombres espectaculares, servicios de impuestos en los Estados Unidos con tres las tres b Bueno, bonito, uh -huh.
0: Aquí lo barato sale caro. Total.
1: Eso es lo que la, la gente latinoamericana no entiende, que lo barato siempre sale caro. Sí. La gente quiere ir a lo más barato porque está mejor, porque pago menos. Uh -huh. Esto aquí no sirve así.
2: No, no sirve así. Entonces, ¿ves? Esas son las cosas y a las personas les choca que tú digas esto. No les gusta sí. que le hables con toda la sinceridad con la que estás hablando, pero señores, estamos
0: en un país. Y
1: más que nosotros tenemos es tantos tanto. años aquí, no dicen, ay, es que ustedes sí. son, se creen gringos ya. Ya se olvidaron <risa> a esta gente, Ay, No, es
0: que hay mucha experiencia, no, no, mucha experiencia. Sí, mira, yo
1: te digo una cosa. Hablando yo, tanto carajazo que uno se ha aquí en este país, uno, uno aprende. Sí,
0: sí claro. Madurez, ¿quieres o no? Dices,
2: ahí es cuando tú dices, tenemos 21 años en este país y lo estamos diciendo sí. con respaldo. ¿sabes? Okay. Yo, no sí. yo, yo no necesito y quiero que sepan que a mí un papel, un título universitario pegado en la pared no es lo que me va a decir o me garantiza mí o le garantiza a ustedes de que realmente yo soy un profesional, ¿ok? Eso no Es me la, la experiencia. Es, es la experiencia, es los años que tengo trabajando en esto. Es, es, la, es la, la manera de cómo se tienen que ver las cosas en los Estados Unidos. Y esas son cosas muy delicadas. Yo nombré ese TurboTaxi esos tres días de curso porque me asustan. Porque me asusta ver la cantidad de personas que quieren hacer eso, porque quieren hacer mm. negocios propios, ¿verdad? Quieren tener su propio negocio, pero no saben las consecuencias que eso trae.
1: Y ven que es el dinero fácil, que se te lo puedes hacer en tres meses es y problema, teniendo eso. Eso, eso,
2: es, eso es un no problema es de cultura, José. Eso es un problema de cultura. Nosotros estamos acostumbrados a querer todo inmediato.
0: No, aquí hay que ir Y
2: aquí hay que trabajar muy duro para eso. Pero eso sí, ¿cómo quieres trabajar tú? Eso es muy importante, porque si bien tenemos que trabajar duro, el que no trae documentos para trabajar, tiene que trabajar en lo que sea. Pero también conozco mucha gente claro. que dice, cuando lleguen los papeles, me voy a poner, ¿sabes? En, en cinta, voy a hacer las cosas correctas. Y siguen haciendo lo mismo, ¿sabes por qué? Porque no son ni los papeles, no. ni es la, el momento, es lo que tenemos en nuestra cabeza. Si nosotros tiene nunca... que
0: preguntar mucho, tienes que... que que preguntar, tienes que leer, tienes que investigar, tienes que ver, buscarle a las varias personas que han tenido una mala experiencia, no las buenas, porque las buenas las podemos tener muchísimas. Por ejemplo, el sueño americano, si se consigue, este, el cantapantismo si te deja absorber demasiado, también te puede llevar un, una sorpresita. La claro. cosa es en el proceso, cambiar el proceso, y en el día a día y apreciar que este país tú tienes que Tú tienes las cosas porque tú quieres, Exacto. no que te la van a regalar, la tienes que tener tú. Te la
2: tienes que ganar, así es como le llamamos nosotros, te tienes que ganar las cosas en este país y es por méritos, esto no se gana porque, sabes, porque ah bueno, ah, ah no, que cometemos errores, sí, sí, cometemos errores porque para eso está eso, ¿no? pero de los errores se sí tiene que aprender, nos volver a caer y a repetir lo mismo y a repetir lo mismo y a repetir lo mismo. Esa es la oportunidad que tienes dentro de los Estados Unidos. Que cometen un error, lo tienes que reparar y vuelves y sigues, pero haces otras cosas nuevas.
0: Exacto. ¿Entiendes? Y buscas Así, y tratas, tratas y de ver cómo te, cómo te van con las cosas.
2: Aprender de las experiencias. Aprender de las sí. experiencias. Porque es aprender de las experiencias de otros. Porque literalmente yo todo lo que sé es porque yo lo he vivido. ¿Entiendes? Sí. Pero todo lo que conozco no es porque me lo contaron. Porque si hay algo... Hay algo malo que tengo yo es que yo no escucho, sino que yo misma investigo. Y tenemos un problema muy grande culturalmente hablando de que nosotros solamente nos dejamos llevar por lo que los demás dicen.
0: No hay que preguntar a los. Eso es verdad,
1: hombres. eso es verdad. Eso pasa mucho con. Muchísimo. Con las personas que están recién llegando en diferentes nacionalidades. Cuando,
2: sí. cuando yo hago mis casos de inmigración lo primero que yo le, le digo a mi gente, mira lo que te voy a decir, necesito que por favor te limpies ese cerebro de todo lo que has escuchado allá afuera, si tú quieres trabajar conmigo necesito que me escuches a mí. Si tú mañana me llamas por teléfono y me dices, ay, yo no quiero meter el papel de asilo porque a una amiga se lo denegaron, entonces no trabajo contigo. Porque un asilo... Ese es la es amiga, amiga. Ese es la amiga. Es un migratorio que tú sometas aunque sea el mismo lineamiento los casos se, se derivan de diferentes maneras. Y yo, lo único con lo que les digo es lo siguiente: nuestras huellas digitales, cuando ustedes se las ven todas, nos parecen. Para uh -huh. quienes ponen en el dedito en el aparato, todos tenemos una identidad completamente Diferente. distinta. Uh -huh. Entonces, no nos podemos dejar llevar por lo que los demás dicen. Primero, investiga y busca las personas que saben.
0: Claro. Sí, así claro. es.
2: Sencillo. Mi finanza, de verdad, este, es llevar más información a la comunidad. Saben todos ustedes que a mí me conocen más como por primer paso, pero creo, creo y quiero que Financial Matters agarre, como decir, el mismo auge, porque quiero, somet, quiero meterme en el área, eh, en, 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 en la cultura financiera de los Estados Unidos para que todo lo que hable en español se puedan guiar por algo que es, es, es verídico, por, la, por, por, por lo que les acabo de explicar, por, por mis vivencias. Les puedo explicar que exactamente cómo funciona este lo que necesitas para ti, para tu familia, este Financial Matters es algo que es necesario en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, así como primeros pasos también, lo que considero que soy un recurso para muchas personas positivas, ¿ok? a veces me dicen, ay, pero que hablas muy duro, no importa, pero es mejor que te hable duro, porque nosotros, nosotros sí. estamos acostumbrados a que nos hablen bonito, ¿verdad? pero no nos enseñan la parte mala que nos, que nos
1: indulcen.
2: Entonces, no, yo, yo sí los pongo a todos en, en, en perspectiva y les digo, esto es lo que tiene que suceder, esto es lo que va a pasar y siempre los preparo para lo que deberían estar preparados. No escuchar cuentos de otros. Esa es mi recomendación. Busquen a los expertos, a los que saben y recuerden lo que les voy a decir. No necesariamente tenemos que tener pegado un título en una pared porque el papel puede ser una cosa, pero la experiencia es lo, lo que realmente vale la pena dentro de los Estados Unidos.
0: Amén.
1: Bueno, tenemos ya casi unos minutos para culminar.
0: Sí, es porque que... si no nos cabe en el IGTV en Instagram, eso <risa> de mi parte. Está muy interesante lo que sí, dices. Tenemos que dar una segunda una oportunidad segunda. Sí, para que sigas <risa>
1: explicando más de estos temas, muy
2: interesante. que son muy interesantes. Por supuesto que sí. En cualquier
1: y saber más de tu experiencia y todo eso. Y... y que somos tres personas que tenemos más de 20 años acá en este país. Y nos hemos dado golpes y hemos aprendido.
2: Eso es así. No, por, por y por mi si parte, tenemos bases. una segunda, una tercera y de verdad que estoy sumamente contenta porque me han a, a, ha invitado y yo la he visto, yo le he dicho a ella, Carlita, yo me encanto mm. tú sabes, mi entrevista y me encanta cómo hablan ustedes Pero Carla la, la aprecio muchísimo, no recuerdo muy bien cómo nos conocimos, pero de verdad que Carla, gracias En el
0: carrito, en el carrito de comida, tú me veías la... ¿Eh? mi de,
2: de verdad, es <ríe> un placer haber estado aquí con ustedes la noche de hoy este, bueno y que vengan todas las oportunidades que tengan que, que venir y de verdad éxitos en este, en este programa y bueno, ah, Muchas gracias para todos ustedes y todos los que están llegando de los estados a los Estados Unidos que hablan español específicamente este, busquen a las personas que saben y bueno, esa es mi recomendación para todos un abrazo y bueno, feliz noche, ¿ok? Ok, Carla, las
1: palabras finales
0: Muchísimas gracias por la invitación fue un, un excelente programa como dijo José podemos estar toda la noche hablando porque el tema es muy interesante la pueden seguir en sus redes sociales CR, o en primeros pasos USA si necesitan el inglés también por eso es muy importante muchísimas gracias Carlos de verdad
1: bueno nos vamos a despedir que pase la gente muy buenas noches o tarde o día a la hora que nos puedan ver y será para el próximo Carla Conecta, que va a ser el día de mañana, que es una, un programa especial. Sí. sí. Bueno, pues que pasen todos muy buenas
0: noches. Se cuiden mucho, se Gracias. Les quieren. Gracias Bye. a todos.